1: bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy contamos con la presencia de El Torres y Fran Galán, con los que hablaremos de su cómic Goya Sublime Terrible. Además, también estarán con nosotros tres de nuestros colaboradores habituales, Óscar Senar, El Profesor y Pedro L. López. Por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics. Os habla Hugo Rodrigo. Comenzamos.
0: Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
1: Llega el momento de hablar de manga, de la mano de Oscar Senar y su sección Periferia Oriental. Donde nos trae, como siempre, una buena recomendación para disfrutar durante estos días. Bienvenido Oscar.
2: Hola Hugo, ¿qué tal queridos oyentes?
1: Hoy no nos traes un solo cómic, un solo manga, hoy nos traes dos.
2: Dos por el precio de, de uno. Tenemos <risa> que lo tiramos, las ofertas, las rebajas han llegado ya a Rock and Comics.
1: ¿Eso es pues él?
2: sí, eh. Hoy, hoy voy a, vamos a hablar de, de dos mangas que me parece que tienen, que tienen un punto en común. Que es hablar de, le, de, de la juventud y de cómo vive la juventud japonesa, pues, pues sus problemas y su, su cotidianidad. El, el, el caso es que son dos mangas que hablan de problemas de juventud, pero uno habla de los años 70 y otro de, de esta época, de, ya de, de la década en la que estamos. El primero de ellos es Pescadores de Medianoche y el este Yoshiro Tatsumi, el, uno de los considerados como padre del Gekiga, de Rek, el autor de Una vida errante, eh, que incluso tuvo una adaptación animada, es Pescadores, como decía, Pescadores de Medianoche, como decía, y el título, eh, si se ve la portada, si, si uno ya tiene un poco de cultura finéfila, rápidamente capta que hace referencia a Cowboy de Medianoche, ¿no? y en la que uno se cabeza, eh, cierras los ojos y suena un poco el, el Everybody's Talking de Harry Nilsson, de la banda sonora, bueno, y, y esta antología de relatos cortos de Yoshiro Tatsumi, recopilada, bueno, publicada en España por, por Gallonero, que está haciendo una labor editorial muy bastante importante, recuperando a, a autores como, como el propio Tatsumi o, o el de, una, de La Mujer de Al lado, eh, que salió también el, el año pasado. Pues eh, eh, es una antología que se publicó en su momento en Singapur que no sé por qué extraña razón, en, en Singapur tiene bastante aceptación Tatsumi, sí. porque la adaptación cinematográfica de su obra también, también fue, eh, fue de esa nacionalidad. Y, y esta antología nos habla del, un poco de cómo estaba Japón en los años 70, ¿no? Que Japón estaba viendo en, en aquel momento un, un impresionante eh, despegue económico, y ese despegue económico no es que dejar atrás a la gente, que a veces en otros mangas, como el de, en el del el hombre sin talento, no vemos como que se qued, la gente se quedaba atrás. Aquí, más que quedarse atrás, es gente que se ha sumado, que ha pasado de vivir en el pueblo a irse a Tokio, a, a vivir la vida de la gran ciudad, y ha sufrido un choque cultural. ¿no? Eh, la, la historieta que de, da nombre al tomo, Pescadores de Medianoche, da muy buena idea del tono general de, de la antología. El, esta historieta narra la, la vida de un chico que acaba de, que ha llegado a la ciudad desde el pueblo y igual que en la película se gana la vida apostándose con mujeres maduras y, y, lo, y lo que dice que está en Tokio porque Tokio supone el coto de de pesca perfecto, porque hay una muchedumbre que, en la que es fácil cazar ¿no? en la que es fácil atrapar sus víctimas lo que va a descubrir muy pronto es que cuando van mal dadas esa misma muchedumbre en la que es fácil cazar pescar las víctimas también eh, uno se siente solo alrededor de tanta gente y no encuentra consuelo cuando tiene problemas, ¿no? Y un poco esto es lo que va desfilando a lo largo del tomo. Eh, aparece un jugador empedernido que se juega toda su casa y todo su patrimonio por en, en el juego, ¿no? El, en las apuestas ilegales. Parejas fogosas que, que intentan <ríe> practicar sexo como buenamente pueden en, en estos pisos de la época, ¿no? ingenuos pueblerinos a los que engañan, emigrantes frustrados que pensaban que en la ciudad serían felices y que luego nomás solo piensan en volver al, al pueblo. Y en medio de todo este tomo, de todas estas historias, eh, hay una insólita fábula de ciencia ficción eh, protagonizada por una anciana que tiene como, como mayordomo a un robot y, y habla un poco de la deshumanización que, eh, que lleva aparejada el desarrollo económico y, y tecnológico. Es muy curioso porque esa historia futurista Funcionaría perfectamente hoy, incluso mejor hoy, ¿no? porque hoy ya vemos, ya intuimos a los robots sentando en, en nuestras casas. Uh -huh. Pues eh, yo, Tatsumi, ya lo ya lo plasmo en este Pescadores de Medianoche, que recopila relatos de los años eh, 72 y 73. Es impresionante cómo, cómo en esa época se hacían obras de una, una madurez tremendísima.
1: Además, por lo que comentas, esta historieta de ciencia ficción cuadra perfectamente, ¿no? Con lo que es el resto de las historias.
2: Sí, además es, es una historieta que a pesar de tener un robot eh, transcurre en un ambiente doméstico y solo hasta que no se ab abre el plano de la historieta pues no vemos que estamos en el futuro, ¿no? Parece que, que estemos en una casa tradicional japonesa y que y que el robot pues esté integrado. Eh... Y es una historia, vamos, eh, que al final habla de lo mismo que el resto, ¿no? De, de cómo la, el futuro, eh, por así decirlo, el futuro en aquel caso de los años 70 atrapa a los personajes que acaban de salir prácticamente del pueblo del pueblo con los bueyes y, y los cultivos de arroz y se, y se ven descolocados en esta en esta gran urbe, ¿no? En, en el, durante muchos pasajes del tomo, en muchas viñetas, hay escenas que aparecen personajes Igual que en la película de Cowboy de Medianoche, que andan por la ciudad y van ellos como rodeados de gente, pero solos. ¿no? Tatsumi juega así con, dejando los personajes en penumbra y solo iluminado al protagonista y dan una idea ¿no? de la soledad de, del hombre entre la gran ciudad.
1: Luego también os quieres hablar de otro cómic, también un recopilatorio, con
2: 1,99. Sí, con 1,99, que es un título que a mí me, me dejaba todo loco porque es de, de Sunu Mezawa, es un autor que ha empezado a traer aquí estas Ediciones, que trajo con Utopías, con otro título también, este en dos tomos, que también nos hablaba de que le gusta mucho elegir nombres curiosos, que era Bajo un cielo como unos pantis, y este con 1, con 1, 99 hace referencia a un pasaje bíblico que dice que, que un pastor puede tener 100 ovejas y perder una de ellas y quedarse con, con las 99 y en lugar de pensar en las 99 que le quedan pensar en la que se perdió ¿no? y estar constantemente pensando en, en, en esa espinita clavada de, de que una oveja se perdió y esto es un poco lo que nos trae Numezawa en esta antología ya lo conocíamos de estas obras como decía anteriormente es un autor que englobaríamos en lo que conocemos en, en Rock and Comics en esta sección como manga chungalera <risa> manga turbio que tanto nos gusta y nos habla pues de, de jóvenes eh, mar, no, no, no tanto como marginados porque están en, dentro de la sociedad pero sí desubicados ¿no? eh, jóvenes que, que, que no saben cuál es su papel y, y viven al margen eh, aún estando integrados eh, hay muchas historias de instituto en, en este con 1,99 igual que ocurría en, en como bajo un cielo como unos pantis que solo de decir el nombre se me llena la boca, como un cielo bajo, <ríe> bajo un cielo como unos tantis. Y, pero a mí que me parecen las más interesantes, un par de historietas que tiene, que son una en la que un yakuza de baja estatura eh, se enamora de una madre soltera y, y bueno vemos ahí la peculiar relación de, de un hombre que es cruel, muy cruel, muy cruel, pero que al final le enamorado, pues eh, se le ve su corazoncito, ¿no? Y, y es curioso la, la imagen de, de este personaje de baja estatura, enano, eh, con esa aura de poder alrededor y, y la madre soltera eh, a la que la mafia también intenta convencer para que lo traicione ¿no? y, y hay, hay más trama por debajo, eh, tiene un hijo y entonces se sientan frente a frente el, el hijo que se ve que es débil, que se ve que es pequeño, que, es, que no sabe nada de la vida con el, con el hombre que tiene la misma estatura que el, que el niño pero que tiene una vida muy. Eh, mucho más interesante o mucho más peculiar, por así decirlo. Y luego la historia final, que es, una, que esta es la, creo que es la única que ocupa dos capítulos eh, del tomo, eh, es también de este ejemplo de manga chungalera, se llama How to Go. Y habla de un periodista que trabaja como freelance en una, en una revista, haciendo reportajes de, de variado tipo y que está esperando a un hijo, eh, tiene una mujer muy guapa, etcétera, etcétera, pero que eh, en un momento dado se le tuerce la, la cabeza, se encuentra con, con un chaval en una tienda de comestibles de estas eh, habituales japonesas, y eh, pues se pone a llover, lo que sea, total, que se meten en un hotel, acaban practicando sexo y emprenden una road movie alocadísima, eh, que eso sí, hay que decirlo, en las mangas de agua pues el humor, a lo mejor puede llegar por la exageración, pero no hay humor. Son, es un tono, sobre todo en este, en este tomo, en, con 1,99, es un tono muy tenebroso comparado con los otros que tenía, que, que por exageración podían tocar un poco el humor, pero aquí no, no cabe el humor. Y esta, eh, esta escapada que viven los dos personajes, pues, pues acaba de una forma bastante estrafaloria, estrafalaria, pero y oscura, ¿no? Eh, no cabe el humor, a pesar de los trafalarios, no, como acaban las historias, no cabe el humor. Me parece un, un autor interesantísimo, sobre todo para ver pues ese Japón que, que intuimos en otros mangas, a través de, de otras manifestaciones culturales japonesas, de, de, de jóvenes que no saben ubicarse tampoco en, en la sociedad que les está tocando vivir, y que es un umezawa llevándolo al extremo, llevándolo a la exageración, lo refleja muy bien, ¿no? Eh, en fin, un mangaka muy muy interesante y Además está saliendo en tomos únicos Así que es muy accesible
1: Es una Así como en el anterior manga Ha quedado claro que todas las historias Más o menos siguen tienen, tienen una línea Y, y siguen un, un, no, un estilo De historia ¿Pasa lo mismo con este o cada historia Puede variar de un tipo? Eh,
2: cada historia eh, Aquí también tenemos un pequeño No es que haya un hilo conductor Pero sí que está... Todo lo que, lo que entronca la obra es la idea de la oveja, de, la oveja descarriada, ¿no? De, de los personajes eh, que se salen, de la, que se salen del, del círculo, del conjunto en el que están las personas normales, entrecomi, muy entrecomillado esto, y que siguen su propia trayectoria, ¿no? Eh, los excéntricos, podríamos llamarlos, eh, para, para definirlos bien, estos personajes. Sí. Y, y lo, que, lo que sí que tiene. Lo que sí que tiene su mes agua en este tomo es que hay historias que transcurren claramente en el entorno de instituto y es donde parece que él se siente más cómodo y otras que no. Y fíjate, es lo que decía antes, es curioso que las de instituto, por pura repetición de personajes, de escenas de bullying, de escenas de intento de suicidio, como puedes ver todo, cosas súper alegres y súper divertidas <risa> para, <risa> para echar la tarde, ¿no? Pues me han llamado más las historias protagonizadas por personajes adultos, porque porque quizás ya uno ya empieza a peinar canas y, en, y empatiza más con estos personajes que no con los de instituto que parecen ser que son sus personajes
1: fetiches Pues recordamos a los oyentes estos dos mangas Pescadores de Medianoche y con 1 y 99 como siempre Oscar, un placer y un fuerte abrazo
2: Un abrazo, hasta luego
1: Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los TVOs una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales.
0: A ver, entonces, los tipos de palos de golf ¿no? madera, hierro, los puter, ¿eh? ese nombre está bien, es híbrido. Sí, las maderas son palos de golf con los que se logra mayor distancia y se utiliza para este ¿viste? me Tengo que comprar dos, ¿eh? para la distancia que estoy mayor. ¡Ugh! La verdad es que van a venir bien. ¿Han llamado a la puerta? Creo que sí. ¿Sí? 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 ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Hugo! Uh, ¡Ah, sí, sí, pase! ¿Qué tal, Harkerido Hugo?
1: Muy bien, profesor, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos después de estas semanas?
0: Bien, 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 esa mano ahí, por favor. Eh. Adelante, adelante, mi morrada, mi pequeño castillo villano.
1: <risa> Esta vez, dígame, ¿qué baldosas nos tocó pisar?
0: Eh, pues estas son las, las blancas, son las que no tiene que pisar, porque las he, las, las he lijado, las he, las he trabajado, las he tratado con un producto para que estén quedando viejas. Y, eh, he preferido que las eh, negras sean mate y las blancas sean muy brillantes. Es una cuestión de ajedrezes.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, tendré cuidado por si
0: acaso. Bien, pues, eh, eh, bueno, eh, ¿usted me ha mandado a alguien para un paquete o, o esto en que me ha venido es de otra persona?
1: Bueno, yo le he enviado el cómic del que quería que habláramos esta semana. No sé si alguien otro le ha enviado algo.
0: Ya, ya, el cómic, el cómic sí que lo he recibido, pero he recibido un, un paquete curioso. Eh, ponía simplemente eh, de parte de Salva Spin y venían unos eh, limones de Murcia y unas instrucciones para hacer paparrajote. ¿Sabe usted lo que es el paparrajote?
1: No es un plato muy típico de Murcia y de alguien muy querido en nuestra comunidad, como es Alba Espina.
0: Ya, ya, pues eh, no se preocupe, pase, pase, vamos a la, a la cocina, que a la kitchen, a la cocina que, que tengo aquí. Eh, pues casualmente los he estado cocinando y, 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 ¿y, queros,
1: ¿Y, y si, y... si quieres probarlos... Bueno. Casi mejor los prueba usted primero, porque a mí estas cocinas que tiene usted por aquí, con estos instrumentos tan raros, pr pruébelo usted primero, a ver si mejor sí. queda mejor.
0: Pues sí, he probado, estoy acabándome el primero que de he hecho, esto es muy bueno. Lo que pasa es que pues no soy un profesor, muy no tengo ayudantes, no soy muy limpio. Hay <risa> que conocerlo En la entrada sí, todo está limpio, las baldosas son blancas, pero aquí en la cocina... Pues, por lo visto se me, ha, se me ha juntado un producto con, con la reina para fabricarlas y no sé si tendrá efectos secundarios o no, no lo sé. Bueno, eh, el caso, eh, Herker y Hugo, usted ha venido aquí y me ha traído un cómic que se llama, a ver, que me ponga las gafas, Deadpool o Masacre.
1: Así es, eh, Masacre de casi toda la vida aquí en España, pero bueno, ahora con la película y todo, casi todo el mundo le conoce como
0: Deadpool. Deadpool, Deadpool, es, 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 está muy bien estado leyendo el cómic es muy entretenido eh, la cuestión es eh, vamos a ver eh, si soy capaz de explicarle porque claro, la premisa aquí en Rock and Comic es que usted viene aquí yo le cuente las bonanzas de, del cómic del mes para explicar a todo el mundo en redes sociales y que dejen de discutir por cuál es el mejor cómic de la historia
1: así es veamos qué le parece este Deadpool y, bueno, ¿y qué nos puede contar de él
0: de acuerdo, entonces no quiere paparrajote,
1: ¿no? No, no, la verdad es que tiene un color un poco raro. ¿Cómo es el usted? No se preocupe.
0: Eh, vale, vale. De todas maneras, el no es un paparrachi tocándose, sino es un producto... Es un dulce típico de Murcia y está muy bueno. Mmm, Ha hecho que bueno, bueno. The Pool. Me quería hablar que te decía. Está creado por Rolly Phil y Fabián en eh, en el 1991 eh, por Marvel Comics. Eh, se trata de un antihéroe vestido de héroe con su nombre original, Way Wilson Whistone, eh, que recoge la tradición de que los nombres y apellidos contienen las mismas letras. Sin embargo, ha hecho de pija de hueva. Es un personaje diferente al resto de superhéroes, ¿sabes, amigo? Porque es un bocaza. Es un bocazas es como estos que están ahí en el bar todo el rato diciendo las cosas que salen en su cabeza y luego ni las piensa, ¿no? Eh, habla con el espectador, rompe la cuarta pared, pijo, hace pijo y mira al espectador, hace múltiples referencias a la cultura popular y tiene un humor muy negro y sarcástico, como aquí lo, lo, los murcianos. ¿eh? Eh, está muy bueno. La verdad es que voy a comerme otro paparajote. ¿eh? un impuesto para que yo Hugo.
1: La verdad, profesor, no sé... No sé... A usted está muy acertado totalmente, sobre todo con lo de lo de Bocazas. De hecho, se le conoce como el mercenario de Bocazas al personaje, aunque se le ha puesto una voz un, un poco rara. No sé por qué.
0: Pues eh, no sé, que qué se podrá hacer debido a los paparrajotes? No sé, el caso es que me sentía muy, muy bien, muy fresco, muy gozano. Eh, se bien? nota que, que tiene la... Yo me como la, la, la hoja, la, la hoja del paparrajote, me la como y todo. Quizás sea eso. Bueno,
1: con el color que tiene, ¿qué sabe? A lo mejor la feta, si quiere, no sé, pruebe otro, a ver, y dígame si le sienta bien o, o, o si vuelve a tener este acento raro. Mm,
0: a ver, con esto ya no sé, ¿no? Después. Ya le digo que luego las cenas tienen que ser ligeritas, que por la noche se hace pues se hace luego muy mala digestión. El curso es que Deadpool obtiene sus poderes cuando se somete a un programa paramilitar canadiense, claro, claro, canadiense, no podía ser americano, tenía que ser canadiense, americano, los americanos no tienen programas secretos. Era un programa llamado Arma X que le curó un cáncer terminal debido al factor curativo que lo extrajeron de Wolverine, de Loverno, el Loverno, el, 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 el Pijo, el Loverno, Pijo, no Wolverine, Loverno, y quedó desfigurado después de del accidente y mentalmente inestable, por lo que está muy vinculado al universo X-Men pijo Hueva. Voy a coger otro porque, ya que no voy a cenar, me voy a hinchar un poquito ahora en la merienda de cine. Mm, qué buena!
1: Ya Desde luego, profesor, a pesar de, de este acepto tan característico de, de nuestro país, eh, está usted muy acertado. Le, le sienta muy bien, totalmente correcto. El Arma X, que vamos, todos conocido por lo no y Deadpool. A través de, de este personaje, como dice, siempre ha sido muy antagonista. Ha tenido mucha relación entre, entre ellos y con toda la familia X, en especial. Más que con los X-Men, con, con los nuevos Mutantes o Fuerza X, ha estado también muy, muy relacionado. La verdad es que muy bien, profesor. Estoy gratamente sorprendido con sus análisis.
0: Gracias, oh, gracias. Gracia. Yo eh, personalmente pensaba que, que no sé iba a ponerme a cantar o algo. Estoy... Últimamente especializándome en, en, en gastronomía, voy a investigar la, la gastronomía española provinciana porque creo que tiene mucho interés. ¿Se acuerda usted cuando venía aquí yo no asaltaba ni una? Es cierto, es cierto.
1: Sus máquinas no eran muy efectivas, pero usted parece que empieza a, como no sé, asimilarlo de alguna manera todo.
0: Y <risa> se nota que era un, era un villano de. De, 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 de grado ¿eh? de, de, el, el plan bolonia y todo esto ¿eh? ahora que soy un villano que está haciendo un máster especializado en villanía tecnificada de lo que son los productos químicos los trabajo mejor que la mecánica y la ingeniería, tendría que especializarme buscaré a magos que puedan expandir mis teorías
1: <ríe> desde luego está usted muy acertado y, y lleva un tiempo ya sorprendiéndome, podríamos empezar a invitarlo a algún no sé, festival, para que hablara de comis o algo.
0: no ah, claro, creo, creo. Pero es, digo, me molesta un poco la gente, la verdad. Salir a la calle, lo que no te molesta es el sabor. Mm, ¡Qué bueno! Me han quedado con el huevo enrebozaditos el paparrajote eh, eh, ¿O creo que el paparote que hacía mi madre no está igual de bueno que el que he hecho hoy. Porque, de normal, mi madre le ponía armazacote hacia ahí... Eh, con harina y se quedaba mucho más duro pero bueno, no estamos aquí para hablar del nosotros, estamos aquí para hablar de Masacre Masacre, el pijo, ha hecho hueva el más cachondo de los superhéroes, fue villano fue mercenaria eh, y, y tuvo una copia en DC, el Death, Deathstroke, eh, el Bisha, eh, el Deathstroke el picha el Deathstroke era uno de DC que copió Marvel y al contrario que ahora se hace en las películas eh, ¿sabes? Eh, porque en el, los cómics la, la DC hacía cosas primero y luego la Marvel Actualmente en el cine ha resaltado su figura con campañas de publicidad sorprendente ha hecho un anuncio que te parte el culo eh, y su marca se extiende a series de televisión a una terrible primera película que no me acuerdo quién hizo malísima eh, animación videojuego ah y le encanta el paparatico la, la, la chimichanga a, a, este, a, este, a este figura casi que podría ser de, que, que podría ser de Murcia que podría tener un cómic de Murcia ¿no? Qué buenas cosas mm.
1: Bueno, pues la verdad es que así es, pero eso es la, la primera película. El ex personaje tenía, tu, tenía mucho éxito entre los fans, porque la verdad es que es muy divertido. Tiene un toque muy diferente del resto de, de cómics de Marvel. Y su primera aparición, la verdad es que fue un poco bochornosa, así como era la película, que era la de X-Men Orígenes, con, con Lobezno, y la verdad es que fue esa película no era muy buena, que digamos, y el personaje no tenía nada que ver con el de los cómics. Pero bueno, luego las dos siguientes películas que han hecho con él como protagonista, la verdad es que tuvo un éxito. Y bastante curioso que el actor ha sido el mismo para las tres, para cuando era ese Ryan Reynolds haciendo en X-Men Orígenes y luego estas otras dos películas que están siendo un éxito y que seguro que vamos a ver una tercera y puede que una cuarta, quién sabe. Ha
0: dicho Ryan, Ryan Reynolds.
1: Así es, ese es el actor que es un poco friki también. ¿Y qué es el que hace del personaje de Deadpool?
0: Ya, ya. Hace tiempo creo que vino eh, muy colocado, muy, 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 muy atílico, muy borracho. Y vino preguntando si, si podía. No sé qué historia estaba grabando de un ataúd a oscuras y que estaba estresado y si tenía algún producto para eh, mo motivarlo y todo esto. Estas pastillas que dan ahorra, que dan. Que proporcionan serotonina y, y endorfinas para estar alegre, alegre. pero yo no, no no le hice caso, pensaba que era un nadie, así que es un famoso, se ha reformado, ¿no? Eso está bien.
1: Sí, bueno, creo que estaba está hablando de cuando rodó la película de, de Burget, enterrado, que bueno, fue bastante claustrofóbica la cosa. Pues pobrecito, si no le pucho he una mano, la verdad que ahora es bastante famoso.
0: Ya, ya nunca sabes si pueden ser infiltrados o otros espías de otros científicos locos, tenemos una gran competencia y te saben las patentes eh, Tesla Edison, el otro que lo inventó realmente, Entonces, es todo muy complicado, pero no le voy a dejar que pierda más tiempo a ver ay, ¿Quiere usted ver la colección de palos de golf que me voy a comprar?
1: No, profesor le dejo, le dejo con los palos de golf y los paparajotes que, que le ha enviado Salva Spin, le, le, le tendremos que dar las gracias a, a Salva, tanto por los paparajotes como por los magníficos cómics de Deadpool que hace.
0: Eh, yo por lo menos eh, me voy a ir a Murcia a ver si puedo jugar a golf, que me han dicho que es una tierra muy vívida de agua, muy, muy, es la huerta ¿no? de, de, de Europa. Eh. Eh, bueno, pues si no le interesa, acompáñeme por aquí. No quiera para abajo el camino.
1: No, no. Se los dejo que, que yo creo que que centro murciano no me quedará demasiado bien con mi voz. Muchas gracias, profesor.
0: Ya, claro. Nada, no se preocupe. Venga, hasta la próxima. Hércules, un abrazo.
1: Cuando uno le preguntan quiénes son los pintores españoles más importantes, hay uno que siempre sale en todas las listas, Goya, el autor que marcó un estilo y millones de artistas detrás de él. La figura del pintor es el protagonista del cómic Goya, lo sublime terrible, donde se explora la relación del creador con sus fantasmas y cómo estos afectan a su tan famosa obra. Esta historia corre a cargo de El Torres, a las letras, y Frank Garán a los dibujos, los cuales tenemos hoy aquí para que nos hablen un poco de esta historia. Bienvenidos.
3: Hola, Hola. Eh, buenas.
1: El Torres, ¿cómo, ¿cómo surgió este proyecto?
3: Bueno, este proyecto surgió... Todavía no, no había convencido a Frank. <risa> iba, eh, iba reflexionando por la calle que íbamos a hacer. Iba con, eh, con Jesús Alonso, el dibujante de Santa María Gaudí. Iba con el editor y no había hecho la clásica pregunta de qué es lo que estás preparando después. Yo no tenía nada en mente, pero siempre he sentido una, una atracción enorme por Goya, las pinturas negras, allí hay una historia de terror que, que lo estaba pidiendo y, y lo solté casi sin pensar, no, Goya, pues ¿no? Y ya había abierto la boca, así que tuve que, que preparar la historia y menos mal que, que pude convencer a Fran para embarcarme en esto porque
1: la verdad que ha sido un viaje bastante largo.
3: <risa> bueno, ya te has dado metido en algo por ahí.
1: <risa> y Fran, eh, como decía Juan, bueno, eh, entró, te propuso Goya, ¿aceptaste a la primera cuando te llegó el proyecto? ¿O la idea de trabajar con Goya, que es bueno un grande, te echó un poquito para atrás?
3: Sí, al principio um, estuvimos tanteando la, la idea de, de Benito Pérez el, el proyecto que está él trabajando ahora. Pero un día así, de imprevisto, me vino con la idea de Goya y a mí la verdad es que me, que me encantó. Me encantó porque ya me estuve imaginando ya cómo meterle mano a esos cuadros y demás, ponerlos a mi estilo y lo demás. Y la verdad es que me, que me encantó la idea.
1: El Torres... ¿Tuviste claro desde un principio el enfoque que le querías dar a la obra? ¿De que no querías hacer una biografía al uso?
3: En este caso tenía muy, muy claro, ¿no? Lo mismo que en el caso de Fantasma de Gaudí, estoy dudando en el enfoque. En el caso de Goya siempre tuve muy claro que tenía que ser una historia de terror. A Goya siempre se le han dado muchísimas explicaciones sobre por qué la obra está aquí. Siempre una explicaciones vistas desde un punto... Eh, más sociopolítico desde un punto de vista historia del arte, entonces la, lo que era la ficción pura y dura, ¿no? lo que era el terror, estaba siempre desdeñado como una cosa secundaria. Entonces, al hacer esto, yo siempre lo decía: no no es una biografía de Goya, vamos a ser rigurosos en cuanto al elemento histórico y biográfico, pero sigue siendo una historia de terror y, y no va a ser una historia de terror sencilla, queríamos hacerla bastante compleja así que sí sí tenía muy claro luego como me pasa siempre me atasco a mi mitad y hay cosas que no me gustan y das un pasito para adelante y dos para detrás pero sí tenía muy claro de principio que Goya lo y terrible iba a ser una historia de miedo
1: Y Fran, ¿cómo se enfrenta uno al reto, no solo dibujar a un artista como Goya, sino a su obra y además en este ambiente de, de terror, me imagino que vamos, no debe ser fácil eh, atajar a estos cuadros tan famosos
3: <risa> bueno, ante todo, mucha mucha documentación, ya no solo de, de la época y demás, sino también documentarte mucho sobre Goya, la, cómo trabajaba, la pincelada y, y demás. Ya lo que hacía para recrear los cuadros, esto era no pensármelo mucho, la verdad, sino ahí a grandes trazos lo que me decía la, la cabeza. Poneme un poquito en la, en la mente de, de este hombre, sobre todo en la, en la época final, ya con las pinturas negras y, y todo esto.
1: Como dices, el trabajo de documentación, que se nota que ha sido bastante extenso, ¿qué ha sido lo, lo más duro de recrear de esta época?
3: Pues lo más duro, la verdad, que, eh, que todo, porque es que cualquier mínima viñeta. Eh, que pudiera parecer a priori fácil, la verdad es que tenía un muchísimo trabajo de, de documentación detrás, porque era mobiliario de la época o indumentaria, eh, edificios de la época, eh, sobre todo esto en, la, en las escenas del palacio y demás que hemos tenido que recrear a lo mejor de la nada porque ya no existía, pues mucha documentación también de decoración de, de la época, una y, y demás. La verdad que ha sido una pesadilla tanto para mí como vamos, como seguro que para él. Vamos.
1: Bueno, el Torre ha sido duro también, esta, esta documentación de querer hacerlo también, me imagino histórico, pero bueno, también buscar esta documentación de época. Eh,
3: ha sido, en mi caso ha sido menos duro que la de acá, porque claro, yo decía... Y búscame esta gente que está de recepción en el Palacio de la Zarzuela, que, por cierto, el ala en la que van a ir, ese ala no existe, así que lo tenemos que buscar por aquí y por allá, y aunque yo le echaba alguna mano, yo me daba cuenta bastante de que gran peso se lo estaba echando a, a plan encima, porque, claro, iban en un carruaje, con el carruaje teníamos un cachondeo que no vea, porque eh, se documenta que se compró, se gastó un gran dinero en un carruaje, pero no existe en... Eh, datos ni grabados ni ni dibujos de cómo podía ser así que buscando cómo Narices podría ser el carruaje dichoso y que, y que fuera conforme a la época que no le pusiera un tipo de freno que no estuviera ese tipo de cosas se vuelve <risa> un obsesivo, hasta cierto punto dice, pero bueno, si sí. da igual si luego al final aparece un monstruo de fondo dará igual <risa> Sí, de hecho me acuerdo yo que, que en la primera viñeta que teníamos en Valencia era ya un poquito obsesivo porque recuerdo yo que busqué hasta la ruta que hacía esa diligencia por Valencia, ¿cuál era exactamente? Algo obsesivo ya… Sí, sí,
1: sí. Y eh, El Torres, Goya no es el único personaje de peso en esta historia hay dos mujeres de vital importancia como son la duquesa de Alba y la esposa de la artista, Josefa Bayona, la Pepa ¿qué aportan estos personajes a la historia?
3: No, y, curiosamente a la hora de, de hecho pues, eh, se centra en un personaje eh, muy masculino eh, en toda la, la historia que rota en torno a él pero sin embargo había dos contrapuntos uno era su relación más conocida, que nunca llegaremos a ver si hubo si una, una relación carnal romántica hasta cierto este punto, no lo sé, pero la que él mantenía pues con la, con María Teresa, con la Duquesa de Alba, y por otra parte, tenemos a la gran desconocida que estuvo con él gran parte de su vida, que fue su, su mujer, la Pepa, ¿no? José Faballeu, y, y fue ese mmm, ese contrapunto el que me gustaba mucho, porque eh, podés, al, hacemos muchas alusiones a muchos personajes conocidos de la época, desde Torero hasta Bonatín, que sale. Entonces, la, la cosa era, eh, que estábamos pensando en cierto momento, hasta que eh, se lo comenté, diciendo, es que como no tengamos cuidado, se nos va a convertir en un catálogo de personajes, <risa> así que vamos a restringirlo bastante el círculo más más íntimo y hay personajes que tenían mucha mucha importancia y que no sacamos o sacamos simplemente mencionados como su propio hijo ¿no? el, el contrapunto que teníamos entre estos dos caracteres femeninos y sobre todo sacar parte de la historia de terror a través de la, de la gran desconocida la que mucha gente pasa por encima que, que Josefa yo lo, vi que la gran parte de la historia podía residir ahí y luego el, el personaje de María Teresa es eh, como casi una mujer resolutiva de nuestro tiempo que por cosas de avatares del testa ha nacido en el tiempo y lugar equivocado. Era una persona con una gran presión de su familia, de, de, su, de su sangre noble y de lo que tenía que, que, que hacer. Y por otro lado, era un personaje que luego hacía lo que le daba la gana. Precisamente también porque podía permitírselo, pero un personaje que se salía fuera de las carnes. Entonces, ese contrapunto, eso no, pues, me gustó lo, lo vistoso y lo oculto. Entonces, encajaba muy bien con la línea de la historia.
1: Fran, otra de las cosas que destaca mucho en el dibujo, ya no solo tu aproximamiento a, a lo que son las obras de Goya, sino es el color mismo de que has querido darle. ¿Tuviste claro desde un principio la elección de colores que ibas a usar?
3: Sí, ya desde un principio lo teníamos claro. Es más, como empezamos la casa por el tejado, eh, porque empezamos por la portada, recuerdo yo que tenía unos colores así muy vivos, unos rojos unos muy vivos, y me decía Juan, vale, vale, vale de tono a eso, que quede como con la paleta de, de Goya. Ya lo que hice que directamente de sus cuadros pues, saqué la, la paleta de, de colores desde la época más temprana de los tapices y demás que es más colorido que como se refleja en el cómic al principio es un poco colorido un poco más colorido hasta ya la época final de las pinturas negras que ya sí, mucho ocre y mucho color oscuro vamos.
1: ahora estáis ya en pleno proceso de promoción del cómic pero bueno, me imagino que tendréis más proyectos en marcha en especial el Torres por, por el Cimerio, muy conocido ¿cómo va ese proyecto?
3: Pues la verdad es que estoy en un pequeño sueño de mi etapa adolescente que se vuelve en realidad, ¿no? que es la posibilidad de, de escribir con el Bárbaro Ahora mismo en fácil. Todo el mundo puede sentarse porque ponen encima fin medio las historias que, que creó Robert Howard. Eh, están libres de derecho y, y el personaje puede usarse. Otra cosa que sea el nombre encubierto y tal, porque ya necesitas pedir permisos porque son marcas registradas, pero bueno, he tenido suerte que una editorial italiana que está, que está empeñada, no sé, con una línea de, de, de historias de Conan y, por hecho, he tenido la suerte que me han preguntado y he dicho que sí de cabeza, vamos. Y, y me lo estoy pasando muy bien. Esto es un, me pasa como con con Bribones o con otro tipo de, de historias que, que me da mucha alegría hacerlo. Y, y la verdad es que esto sí me lo debo, porque aunque el, también me documento para hacer cosillas, pero no me requiere tanto esfuerzo, claro, como puedo hacer eh, una obra como Goya, como fue Rodríguez, como haciendo Galdón.
1: ¿Y algún otro proyecto que tengas ahí ya en marcha? Quizás Picasso o Velázquez.
3: Uy, no, Picasso y Velázquez. <risa> no. Yo creo que después de Galdón voy a parar de personajes históricos ya durante bastante tiempo. Creo que, que podemos además es una tendencia que está muy bien porque sirve para acercar eh, TV a gente que normalmente no lee cómics, pero ya me gustaría explorar más cosas de la ficción por sí misma no creo que, que tengamos que estar constantemente haciendo cosas de, de personajes históricos
1: ¿Y tú Frank, tienes algún otro nuevo proyecto comiquero a la vista?
3: Bueno, pues de momento lo único que tengo es un proyecto así a largo plazo con con el IRRA, el autor de, de Palo de Ciego, pero es un proyecto así a, a bastante largo plazo. Y ya trabajar en algún guión, principalmente, que me guste y, y, que, y que fuese en el extranjero. Que fuese en el extranjero, me gustaría probar fuera. Pero aún no, sí. no tengo nada para no afuera. Y... Algo, algo prepararemos. Otra vez. <risa> no, no, no he acabado todavía bastante harto de mí, así que algo prepararemos.
1: Ya para ir acabando la entrevista me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción que eligierais uno de vosotros y bueno nos explicáis así brevemente por qué habéis elegido esa canción.
3: Voy a elegir la de una, un clásico, <risa> la Smells Light Ten Spirit de Nirvana que es un clásico pero me marcó profundamente cuando era joven
1: una canción perfecta para, para cerrar la, la entrevista, muchas gracias a ambos esperemos que, que haya mucha suerte con el cómic y, y bueno que pronto os veamos tanto con Conan como con otros proyectos y podamos hacer otra entrevista un fuerte abrazo a ambos
3: gracias. un fuerte abrazo Hugo muchas gracias
1: Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía nos adentramos en La Bóveda, sección comandada por Pedro L. López, donde nos trae una de sus listas, donde hace un repaso, en esta ocasión, de superhéroes sin superpoderes. Bienvenido, Pedro.
4: Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, hoy si os parece vamos a coger y, y hablar un poquito de todos aquellos superhéroes, por decirlo de alguna manera, lo de supers, que realmente no tienen poderes, que son personas de a pie que han decidido luchar en pro de, de la justicia y la libertad y se han fundado unas mallas y se han puesto a luchar. Hay que decir que, que muchos de ellos se ayudan de la tecnología, algunos de... ...alguna alguna sustancia que les otorga poderes momentáneos... ...pero que básicamente son seres humanos de a pie, ¿no? Entonces he intentado hacer un poco un, un homenaje a esta gente... Y, ...y nombrarlos, algunos serán más conocidos que otros... ...pero bueno, yo creo que se merecen su, su apartado dentro de, de, de los héroes... ...porque realmente yo creo que tiene mucho más mérito... ...patrullar sin poderes que siendo invulnerable... ...yo, yo lo veo así, ¿no? Si te parece empiezo. Adelante. Pues mira, por ejemplo, eh, hay que hay que destacar aparte de Batman evidentemente por por DC el gran Bruce Wayne con sus artículos y su capacidad de ducha, todos los, los que se han infundado en, en el traje de Robin, ¿no? Que han sido pues tantos como siete, ¿sabes? Desde Greg Gason, uh, Jason Todd, Stephanie Brown, Tim Drake, Carrie Kelly y dos, y dos Wayne, que eran Damien y Elena, ¿no? Las únicas chicas, uh, Stephanie y Elena, Stephanie era spoiler, que era de otra dimensión, pero bueno, todos uh, se han basado en, en habilidades acróbatas, en en gadgets, en, en capacidad de lucha, y la característica realmente de ellos es que todos eran menores de edad. ¿no? En el momento de alcanzar la mayoría de edad se han independizado de Batman, como en el caso de, de Dick Grayson o de, o de Jason Todd, a pesar de, de resurgir de, de sus cenizas. Y los demás, pues, o se han separado siendo adolescentes, como Tim Drake, que se ha, se ha ido con un grupo de, de su altura, y, o, ha, o ha seguido teniendo... Gente siempre sin poderes, que es curioso como una persona como Batman sin poderes ha cogido como ayudante a alguien que tampoco tiene poderes, un poco reivindicando esta capacidad de lucha. ¿no? Luego, pues dentro de la misma editorial tenemos pues a Green, a Green Arrow, evidentemente a Oliver Queen. Si os fijáis, una de las características de, de la gente que no tiene poderes pero se decide a luchar por el bien, normalmente o son mmm, súper inteligentes o tienen muchísimo dinero. Okay. Que son características bastante bastante generalizadas, eh, lo que ayuda, evidentemente, a tener eh, una serie de gadgets y una serie de, de infraestructura que le ayuda a luchar contra, contra el mal. ¿no? En el caso de Oliver Queen, en el caso de Bruce Wayne y muchos más. ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos un caso característico dentro de lo que son las armaduras, dentro de, de, digo, de esta editorial, como puede ser Booster Gold, que es eh, Michelle John Carter, que era que era un poco un timador del futuro y que con esa tecnología mmm, vino al pasado a, a hacerse superhéroe, pero, ya digo, se basaba en esa tecnología. Blue Vettel, eh, que ha habido tres que han fundado sus mallas, eh, y el único que realmente ha sido por escarabajo mágico ha sido el último, me Reyes. Los demás utilizaban un traje antibalas y algún tipo de, de entre comillas, topaje que les caracterizaba en, y les daba una serie de poderes extras, ¿no? Luego, así tenemos y quizá menos conocidos pues a arenero, a Doctor Medianoche, que también ha habido tres que lo que han fundado, que era, era una especie de área débil de la editorial, tenía poca visión, no tenía sentido agarrar, capacidad de lucha y utilizaba lo que se llamaba unas bombas apagón, que era curioso porque lo que consistía era en crear una, una negrura absoluta donde con su poca visión y sus otros aparatos pues, podía tener una ventaja sobre ellos, ¿no? También es otra característica de estos héroes que muchos han llevado el mismo nombre siendo diferentes personas como Mr. Terrific, ¿no? Que ha habido un par que han llevado, que han llevado el traje, ¿no? Y lo más característico es que todos tenían un intelecto privilegiado, eran, ¿cómo diría? Eran A nivel de genio tenían, tenían sus capacidades, ¿no? Luego, aparte, pues tenemos ya de la época más anterior, de la Edad de, de Oro, sería Juan Trueno, que era un hombre normal que tenía un genio a, a su servicio, cosa muy curiosa, porque él realmente era normal, él no hacía nada, él mandaba un genio y decía lo que tenía que hacer, no es solo lo que decía él. Luego el gato Montés, eh, que, era, que era que era un boxeador de, de una especie de Tyson, un boxeador de pesos pesados, que se encargaba de de luchar contra el crimen, simplemente con su capacidad. Luego tuvo un hijo que casualmente él tuvo uh, una especie de mutación en su gen y era una, una mezcla entre gato Montés real y, y persona. ¿no? Esa es otra de las características de las editoriales. Normalmente, um, si un personaje tiene éxito, a veces le otorgan una una capacidad mutante para que tenga un poco más de, de carisma, ¿no? como pasó, por ejemplo, con la gata negra. La gata negra en un principio era una, una ladrona de guante blanco y con el tiempo le han otorgado el poder de dar mala suerte a quien está cerca de, de ella, que yo creo que es un poquito mm, rizar el rizo, pero era para darle más carisma dentro de un mundo de, de mutantes y de seres poderosos. ¿no? Luego, no sé si alguien se acordará de Barra y Estrellas, que era una, una pareja de... De un era un entrenador de, de lucha libre y su pupilo que se enfundaban eh, él un, un traje de estrellas y él uno de como la bandera americana blanca y roja y se dedicaban a, a, a luchar a favor del, a favor de los buenos no contra el crimen y solo tenían el poder ese de de, de, de ser luchadores eh, empedernidos no Luego tenemos, en el mismo grupo estaba Sir Justin Arthur, no sé si os acordáis de él, que era un caballero de la Mesa Redonda que tenía un caballo alado y una espada y una armadura mágica. Pero él en realidad era alguien traspasado por Melina al pasado, por digo al futuro, perdona, por, por un extraño fortilegio que le impedía volver a, a su época, ¿no? Luego pues tenemos a Alex Luthor, tenemos a Con Nocturno, que no deja de ser eh, un, 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 Batman, un Batman parecido a, a ...a lo del de escuadrón, escuadrón Supremo... ...el Joker... no ...que todos sabemos que él lo que tiene es un psicópata... ...que no diferencia bien del mal... ¿no? ...y dentro ya de la editorial totalmente... ...totalmente contraria... ...tenemos a Una Viuda Negra... ...que ahora esperemos que han dicho que van a hacer una película sobre ella... ...esperemos que... ...que, que la hagan... ...porque realmente puede ser muy interesante ver a Natasha Romanoff ...luchando... Contra, ...contra el eje del mal... no ...tenemos uh -huh. a Ojo de halcón ...por ejemplo, Clint Barton... Mm, aparte de las flechas, llegaron a decir que él tenía el poder mutante de, 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 de visualizar eh. Eh, ...muy profundamente a mucha distancia, ¿no? Como tenía una visión realmente excepcional, como un halcón, ¿no? Lo mismo que le dijeron al halcón, al compañero del Capi... ...llegaron a decir que tenía un vínculo mental con la Roja ...y que podía dominar a los pájaros. Pero ya digo, todo esto ah. ha sido a posteriori... ...en un principio ellos no, no tenían esos poderes... Eh, ...los ha desarrollado el guionista para darle un poco más de empaque al, al personaje, ¿no? Luego, a nivel de... de que rica con armaduras, tenemos pues a Tony Starr evidentemente con Iron Man, la máquina de guerra que le cede la la armadura Tony Starr, James Rodgers tenemos a Dinamo Carmesí, que hasta 13 versiones de, de este personaje han se han fundado en la, en la, en la armadura de Anton Banco, que fue el original, ¿no? Luego pues el castigador, que he el castigador, ¿no? Frank Caster, un luchador nato que solo se se sirve de, de su queblar y de sus armas. Eh, luego Cazar, igual que Camandi en la otra editorial, una especie de, de de Tarzán moderno, ¿no? La diferencia de Cazar, por ejemplo, es que en los años 30 había un, un Cazar que se llamaba David, David Rand, perdón, eh, y luego ya vino Kevin Plumberg con, con Fabú, ¿no? Pero que ya existía desde los años 30 un, un Cazar editorial, ¿no? igual el caballero negro, que su única habilidad es tener una espada de ébano, que comía almas y tenía un caballo, ha ido pues en el Serpérez de Escandía, en Nathan Garrett y el Dave Whitman, que es el que estuvo en los Vengadores. El Doctor Octopus, por ejemplo, él no tiene ningún poder esto. Tiene un red me mecánico Que controla mentalmente a Por una fusión ¿no? Igual que el mandarín, es un gran luchador Y tiene ellos este poder que se encontró en una nave extraterrestre um, El Camaleón ¿no? Que es Dimitri Shepka que mucha gente um, Igual no sabe que es el hermanastro de Kraven ¿no? mm. Kraven eh, el cazador ni, ca ni Kraven ni Pantera Negra Por ejemplo, los he incluido porque ellos utilizan demasiado Habitualmente pantera que era por ejemplo la clásica planta de, de que aumenta sus poderes pantera con, con esa hoja en forma de corazón o, o la mezcla de, de hierbas que hace que hace kraven para poder coger y tener más fuerza y más instinto y, y mejores sentidos no pues su, su hermanastro es Dimitri y ser Yakov, difícil de decir no que es el camaleón uno de los también enemigos de Spiderman que su única habilidad es pues con tener esa máscara que le permite, esa funda que le permite ponerse cualquier máscara y ahí pasarse pasar por cualquiera con esos moduladores de voz, ¿no? Y luego tenemos a Kimping, ¿no? que es un hombre de gran tamaño y mucha fuerza, pero por por sus dos metros diez. Mucha gente había llegado a pensar que, que tenía poderes, pero él ha dicho que lo que les rodea no es grasa, es puro músculo. Con el tiempo incluso llegaron a pensar que era un mutante y llegaron a comentarlo por encima en alguna serie, pero no, no, en un principio es una persona normal y que tenía su servicio lo llamado los forzadores. Los forzadores eran Montana, que utilizaba un látigo, Way que tenía mucha fuerza, y Pan Sidan, que era experto en artes marciales, y eran tres, como tres vaqueros que iban a su servicio y que, y que eran personas totalmente normales, como todo lo que rodeaba a Kimping. Él es el rey de, de la mafia, pero de la más clásica posible, de la que opera a través de, no del poder del poder físico mutante, sino de, del poder manipulativo. ¿no? Y luego ya otros editoriales, y para ya acabar, como veis, voy un poco acelerado, pero uh -huh. que si no, no, no me da tiempo a decir todo lo que tengo que decir. no Están dentro de los. Um, de, de, ...de Juez Dredd, por ejemplo, que es un, un ser en un principio que fue criado genéticamente... Para, para, ...para tener ausencia de piedad y juzgar correctamente, ¿no? Tenemos a, a The Watchmen tenemos a Rochat eh, que tiene poca moral y es un gran luchador... ...a Buen nocturno que es una especie de Batman que tiene mucho dinero e intelecto... ...el Comediante, que es un sádico sin moral por nombrar Speedy, Tarzan, Phantom incluso Flash Gordon, ¿no? Como veis básicamente el no tener poderes no te impide defender todo en todo lo que crees evidentemente si tienes dinero o mucha inteligencia esto es sencillo pero hay muchos de los que he dicho que son delados eh, mm, de la libertad y que con buen cuerpo y buenas intenciones han luchado contra gente con mucho más poderes que ellos
1: La verdad es que la lista es interminable porque como bien dices ahí hay... Miles y miles, que seguro que a la gente le está se le está ocurriendo, pues ha dejado este. ¿sabes? Pero es que realmente sí, sí, vamos, es muy difícil. Que yo he hecho, sí, sí.
4: Exactamente, yo he hecho para muestra un botón, me habré dejado miles, como bien dices. ¿no? He intentado los más representativos y algunos curiosos que me han parecido sintomáticos. no. Pero claro, es una manera de demostrar que, que no es solo de poderes, del hombre.
1: <risa> pues totalmente cierto que no hay gente no se piensa que los comidas de superhéroes son solamente estos superhombres, sino que también la gente normal puede llegar a hacer grandes cosas en los cómics. Por supuesto que sí. Como siempre, un placer Pedro y un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del veo en
0: Rock and Comics.
5: This is the end, beautiful This is the
1: end. Llegamos ya al final del programa, pero antes, unas últimas recomendaciones comiqueras. Me gustaría empezar con Lock and Kay, Cielo y Tierra, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, publicado por Panini Comics. Este cómic es un especial de la aclamada serie, la cual deberías de haber leído, y si no lo has hecho ya, no tardes, Lock and Kay... En este especial podremos leer tres historias cortas y una gran cantidad de extras, la mitad del tebeo, en un formato de tapa dura. Las historias recorren diferentes épocas y personajes de la familia Locke, y solo una de ellas está dedicada a los personajes principales de la serie original. La calidad de las historias está al nivel de sus autores, la calidad de las historias está al nivel que sus autores nos tienen acostumbrados, aunque te quedas, la verdad, con ganas de más. Continuamos ahora con Holiday Junction, del mangaka Keijo Shinzo, publicado por SC Comics. Este libro recopila diferentes historias cortas, publicadas en diferentes revistas de toda índole, lo que hará que haya una gran variedad de temáticas, desde lo erótico a lo cotidiano. El autor japonés demuestra el control que tiene a la hora de contar historias corrientes que saben llegar al lector, ya sea a través de un anciano aburrido, el reencuentro de dos amigos del colegio o la vida con un gato. Historias que mantienen una calidad considerable, aunque un par de ellas están por encima del resto. Ahora me gustaría recomendar Sign Call de Noah van Stiever, publicado por Ediciones La Cúpula. Esta obra es un reflejo de la sociedad oprimida en la que vivimos, donde la gente lucha por sobrevivir no en las mejores condiciones posibles y además hay que dar las gracias por ello. Esto acaba desencadenando una continua sensación de sumisión y derrota que lleva a buscar la válvula de escape donde cada uno puede. En esta historia viviremos el día a día de Joe, un currante cercano a la treintena que trabaja sin parar en una pizzería para sacar adelante a su familia y que vivirá constantes disyuntivas. Van Stiever crea un ambiente sombrío, denso y decaído, que acompaña a la perfección una historia que refleja la terrible realidad que viven millones de personas en el mundo occidental. Acabamos con Relato soñado, de Jacob Hinrich, cómic publicado por Nórdica, y que adapta el libro del mismo título de Arthur Schnitzler. Hinrich adapta este relato corto escrito en 1925, Hinrich adapta este relato corto escrito en 1925, transportándolo a una época indeterminada en un lugar indeterminado, de manera que a pesar de su antigüedad, resulta totalmente actual. En ella, el Dr. Fridolin vaga de noche por las calles de la ciudad tras una discusión de pareja, pero lo que encontrará no será la soledad que le lleve a la reflexión, sino una surrealista fiesta de máscaras que lo transportará por un viaje de sexo, fantasías y aventuras que servirán para acabar llegando a la conclusión que buscaba en un principio. Hinrich adapta la obra usando su particular dibujo colorido que le permite jugar entre realidad y ficción. Además, como curiosidad decir, que el dibujante, que estuvo afincado en España por un tiempo, quiso rotular en nuestro idioma el mismo el cómic. Toda una suerte para esta edición. Ahora sí, llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la radio o podcast escuchándonos. Nos despedimos con Everyday I Love You Less and Less de Kaiser chef Nos escuchamos. Hasta la próxima.